0: Bismillahirrahmanirrahim. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la hawla wa illa billah. Syahadu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana 'abduhu wa rasuluh Allahumma 'ala sayyidina Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miktarihin azim Qalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim Wa huwa asdaqul qailin A'udzubillahi samin alimi minasyaitanir rajim rabbi Srahli sadari wa yasirli amri Wahlul uqatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'duh Halaman ke-12 kitab ta'alim muta'alim Nyampe di mana pak? wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahsul kitabal wasiyyah allati katabaha abu hanifah li yusuf li yusuf ibn khalid as-samti ta ya wa yanbaghi li talibil ilmi kedua wong Dole ilmu ayahsuna ing yento ngasilakan, sopo polybil ilmi Kitab balu wasiat ing kitab wasiat alatikang Katabaha wis nganggit ha ing kitab wasiat sopo Abu Hanifah Imam Abu Hanifah, Li Yusuf ibn Khalid As-Samti maring suiji murid Yusuf bin Khalid Asamti Indar dar rujui engdalem narikani bali ila ahlihi tum keluargane Yusuf bin Khalid Asamti yajiduhu bakal Oleh nemu hu ing kita buluasiyah man utawi man sopo ne wong yat lubuhu kang nyupriso peman hu ing kitabul buluasiyah. Jadi orang yang mencari ilmu itu kata Sheikh Zarnuji. Yang menulis Kitab Taklimu Taklim ini hendaknya bagi orang yang mencari ilmu ini dia itu mendapatkan Kitab Wasiat yang mana Kitab Wasiat tersebut telah ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk bekal muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti ketika muridnya tersebut telah menyelesaikan pendidikannya dan akan kembali pulang menemui keluarganya dan siapapun yang berusaha untuk mendapatkan kitab wasiat ini dia akan menemukannya jadi ada kitabul wasiat li abi hanifah, itu nama kitabnya kalau mau beli itu itu isinya kitab wasiat abu hanifah kepada muridnya Ketika dia mau pulang kembali ke keluarganya setelah dia belajar lama bersama dengan Imam Abu Hanifah Nah selain Sehid Zarnoji menasehatkan kepada kita Agar supaya orang yang mencari ilmu itu untuk mempelajari kitab wasiatnya Imam Abu Hanifah Yang berisi akhlak, adab Wa kana ustaduna Lan ana ustaduna guru kito rupane Al-Syaikhul Imamul Burhanul Aimmah Al-Syaikh wong al Syekh imam kang dadi imam Burhanul Ummati tur dadi kebanggaane poro imam Rupani Ali Ibni Abi Bakar, Kang Jadi Putra Jalare Abu Bakar. Qaddasallahu ruhahu. Mugi-mugi Nyuciakan Allah sapa Allah ruhahu ing ruhe Ali Ibni Abi Bakar. Al-Azizi Kang Bangso Azizi. Iku Amaroni Jadi khobar daripada kana. Iku Amaroni Wis merintah Sopo Ustaduna Sheikh Al-Imam Burhanul A'imma Al-Ibni Abi Bakar Qaddasallahu Ruhawul Aziz Ni ing ing sun Merintah Bikitabatihi kelawan nulis Hi eng Kitabul Wasiyah Indal rujui. Na ing dalam nalikani kani pak, ing dalam nari kani. Papa baladi, tumeko maring negoro ingsun. Wakata tuhu lanwis nganggit sopo ingsun, hu ing kita buluasiya. Walabuddha lan ora keno ora lil der Kedua Wong Kang ngajar ilmu, wal mufti dan kedua Wong Kang paling fatwa. Fi mu'amalatin nasi, engdalem, engdalem kumpul gaul, maring menungso minhu saking kitabul wasiyah. Jadi sela Selain wasiat Ada juga yang bernama Syekh Imam Burhanul A'imah alipni Abi Bakar Itu memerintahkan kepada Syekh Zarnuji Agar supaya ketika dia mau kembali pulang ke negaranya Setelah selesai pendidik, masa pendidikannya Menulis agar supaya menulis kitab wasiat Imam Abu Hanifah Lo kok menulis? Iya kan dulu nggak ada percetakan Kalau sekarang ada percetakan maka disuruh beli Kalau dulu disuruh menyalin Nah dari sini saja kita sudah harus bersyukur Bahwasannya zaman dulu itu orang kalau mau ngaji Harus menyalin nah, Kalau zaman sekarang kan tinggal beli kitabnya Dan beliau juga berpesan Dan harus bagi seorang guru Atau orang yang mengajarkan ilmu Atau orang yang berfatwa Di dalam pergaulan dengan masyarakatnya Minhu daripada Menjadikan pedoman Kitabul wasiyah Jadi pedomannya itu untuk bermasyarakat adalah Kitabul wasiyah Itu banyak ulama Yang menganjurkan seperti itu Berarti Kitabul wasiyah ini luar biasa Sampai Dijadikan rujukan oleh ulama Dan dianjurkan bagi para Guru, para pengajar ilmu Dan juga para mufti Untuk berpedoman kepada kitab Alwasiyah yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid asamti. Jadi ini penutupan daripada bab yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu Faslun fi Ikhtiaril Ilmi wal Ustadhi wal Shariki wal alaihi. Faslun utawi ikhikufasal. fi la ilmi eng dalem usaha dole ilmu atau belajar ilmu wa ustadi lan usaha dole guru atau mencari guru wasyariqi dan usaha mendapatkan teman sederek kalau bahasa ininya Wa subatilana tepi alaihi ilmu Jadi pasal ini menjelaskan tentang Bagaimana usaha kita untuk belajar ilmu Bagaimana usaha kita untuk mencari guru Bagaimana usaha kita untuk memilih teman Teman seperjuangan di dalam mencari ilmu dan bagaimana usaha kita menjaga keistiqomahan kita di dalam mempelajari ilmu. Yang bagi sepankese litoalibilah ilmi kedue wong kang nyuprih ilmu atau tele ilmu ayahtar opo yento milih milih. Min ilmin saking saben-saben ilmu milih-milih ahsanahu ing paling bagus ilmu wa ma lan ing ma barang yahtaju kang bakal butuh sapa talibul ilmi Ilaihi maring ma Fi amridinihi dinihi dalam urusan agamuni Talibil ilmi. Filhali ing dalam Filhali ing dalam Sa'naliko Thumma moko kare-kare Yahtaju ilaihi Bakal butu sopo Talibul ilmi. Ilaihi maringma barang Filma alih Eng zaman kang bakal teko. Wiqaddamah lan yento andinginaken sapa talibul ilmi ilmu tauhid ing ilmu tauhid Wa ya'rifallaha Lan yentonga warruhi sopa talibil ilmi Allaha ing Allah Ta'ala sifati Allah kan mahaluhur Biddalili kelawan dalil Fa'inna imanul muqallidi Fa'inna imanal muqallidi Muqasatuhuni Imane wongkang anut wa sahihan Wa'inkana sahihan Lansana jankana ono opo imanul muqallidi Sohihan iku bener Iku sah Indana minurut Madhapi kita Lakin tetap ini yakunu, Bakal ono opo Imanul muqallidi Athiman Iku kang duso Duso Bitarkil istidlali Kelawan sebab Ninggal dalil Wa yakhtarul <yuklanul> atiq Lan yentu milih Sopo tali Al atiqah Ing ilmu kang dingin dingin itu terdahulu maksudnya Dunal muhdatsati liyani ilmu ilmu Kang Anyaran Qalu wis ngucak sopo pirang-pirang ulama alaikum bilatiqih alaikum wajib maring Siroh Wajib ingatasi siro Bil'atikih Kelawan ilmu kang dingin Wa iyakum Lan ngati-ngati siro kabeh Wal muhda satih Ing piro-piro perkoro Ing piro-piro ilmu kang anyaran Wa iyaka Lan ngedoi siro Antas tajilah, nyibuakan sokosiro bihazal jidali kelawan ikilah ilmu debat. Allah kang zoharah wis tampak, opo Allah di baga akabiri Minal ulama sa Sa'wisani sa mangkati. Piro-piro penggede minal ulama isangking piro-piro ulama. Fa innahu maqasatuh ni. Kelakuan yubidu. Bakal dadi adz sapa at-talib. Wong kang nyuprih ilmu Saking kefahaman Wa yuday'u Wa al-umrah Lan bakal nyinyiwakan Sopo at-talik Al-umrah ing umur Wayurisu Lan bakal ngewarisi Sopo at-talik Al-wahsyatah Ing menang ijen Wal-adawata Lan Permusuhan, persuloyoan Wahua Lan utawi Wahua lan Hale utawi Antastaghila bihadhal jidali Min asyratis sa'ati Hiku setengah saking Piro-piro Tondo-tondoni Kiamat Wartifa'il ilmi Lan Terangkati ilmu Walfikhi lan kefahaman Kaza koyok mengkunu warodah. Kang wis. Kaza koyok mengkono Wuridah kangden riwayatakan apa min asyratis saati wartifail ilmi wal fikhi fil hadisi ing dalam hadis ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang bagaimana kita memilih ilmu usaha memilih ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu Kemudian memilih guru Siapa guru yang pantas untuk mengajarkan ilmu ini kepada kita Dan memilih teman Untuk bersama-sama mencari ilmu Dan menjaga keistiqomahan di dalam mempelajari ilmu nah, Kata pengarang kitab ini Yaitu Syekh Sehzernuji. Beliau berkata yang bagi seharusnya, sepatutnya, sepantasnya bagi orang yang mencari ilmu itu, ayah taromingkul ya ilmin ahsanahu untuk memilih ilmu yang akan dia pelajari, yaitu ilmu yang terbaik. Apa itu ilmu yang terbaik? Ilmu yang terbaik itu. yaitu ilmu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi yaitu ilmu yang dia butuhkan di dalam urusan menegakkan agamanya Filhal saat itu juga ai al ilmu bil furuddllati tuftardu alaihi filhal, yaitu ilmu Di dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban Yang mana Ilmu tersebut telah diwajibkan atasnya Saat itu Bahkan di seluruh keadaan dia Nislus di Salah. seperti sholat Nah Ini adalah ilmu yang paling wajib kita pelajari Jadi maksud daripada Minkulli ilmin ahsanahu Yaitu dari tiap-tiap ilmu Ahsanahu Yang paling bagus Itu adalah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Urusan menegakkan agama Baru setelah itu Kita boleh sumahkan Summa ma yahtaju ilaihi fil ma'al Kemudian mempelajari ilmu Yang berkaitan dengan kebutuhan amaliah yang akan datang Nah yang sekarang ini apa? Sampian sudah masuk usia akil balin Itu sudah wajib Mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita Untuk menjalankan peribadatan kepada Allah Seperti halnya sholat Seperti halnya puasa, zakat Itu wajib semua itu kita pelajari gitu. Nah. Dan yang disebut ilmu ma'al itu apa? Ilmu yang kita butuhkan pada waktu yang akan datang. Misalkan minal minal ilmi bil furudi allati mafuridat alaihi fil hal. Contoh misalkan Haji itu wajib gak buat kita Saat ini Wajib kan Kan Rukun Islam yang lima kan Wajib kan kita kerjakan kan Tapi Kita mendapat Rukso Bukan tidak wajib Kita mendapat Rukso Kenapa mendapat Rukso Karena kita belum memenuhi syarat untuk Berangkat haji Karena mungkin Dananya Belum ada Atau mungkin kita sudah daftar Tapi ternyata kita mendapatkan Nomor urut yang Belakangan terakhir Tetap kita wajib belajar itu Sebagai persiapan Kalau kita sudah bisa menisarat Kita berangkat Maka kita tidak menyibukkan diri Belajar instan gitu loh Tapi kita sudah tahu dasar-dasarnya sehingga tinggal mengamalkan saja. ilmu Tauhid, dan hendaknya orang itu lebih mendahulukan mempelajari ilmu Tau Tauhid. Kenapa harus mempelajari ilmu Tauhid terlebih dahulu? Di syarahnya itu lihat di tengahnya itu wayam bagi ilmi tauhid al huwa asasus al huwa Karena ilmu Tauhid itulah pondasi semua ilmu agama. Sampian belajar ilmu apapun, kalau tidak dilandasi dengan ketauhidan maka tidak bisa itu. Ingat nggak? Saya pernah nge-share di grup majelis taklim itu. Ya, pentingnya ilmu tahu. Ada tiga orang itu kan ya? Ada tiga orang. Satu orang yang ahli ibadah. Yang kedua. Orang kaya, yang ketiga itu orang eh dua orang apa tiga orang tuh ya di grup itu tidak baca berarti sampaian tidak baca berarti saya kirim di grup itu, ah iya itu saya kalau di grup itu pak kalau tidak penting nggak saya share itu. Gitu. Yang, yang yang saya share tuh berarti penting gitu. Ada ada pesan-pesan yang harus kita ambil di situ Pentingnya ilmu tauhid itu gini. Tak kasih contoh sampainya. Di kisah itu itu orang sudah masuk ke alam akhirat. Dia bergaya karena satu orang berilmu, seorang ulama. Wah ini jaminan surga. Gitu. Yang kaya juga sama Saya orang dermawan Kaya orang dermawan Kaya orang dermawan Nah sehingga Ketika Sudah giliran dia Diadili oleh Allah Allah tanya Apa yang kamu bawa Untuk menghadap saya hari ini Kata dia Saya bersyukur kepada engkau Ya Allah Engkau telah menganugerahkan ilmu kepada saya Sehingga saya bisa mengabdikan diri saya Untuk mendakwahkan agamamu Karena engkau Ikhlas karena engkau Tapi ingat Allah itu tahu Kedalaman hati manusia itu tahu Kata Allah bagaimana Kamu berbohong Kamu berbohong Kamu mendakwahkan ilmu Kamu mengabdikan diri Di dalam mendakwahkan ilmu agamaku ini, hanya kamu pengen dihormati orang, pengen dianggap orang yang berilmu dan dibangga-banggakan oleh orang. Masukkan ke neraka. Artinya apa? Dalam dakwahnya tidak ada ketawhidan, karena dia mengharapkan sesuatu selain Allah. Nah itu pak, pentingnya ilmu tauhid Makanya di sini sebutkan apa? Ilmu Tauhid itu adalah fondasi segala ilmu yang berkaitan dengan agama Bahkan ilmu di luar agama pun itu Ilmu Tauhid Yang kedua orang kaya Apa yang kamu bawa untuk menghadap kepada saya hari ini kata Allah Alhamdulillah ya Allah engkau jadikan saya bagian dari orang kaya Sehingga dengan harta yang engkau anugerahkan kepadaku, aku bisa banyak membantu orang Aku bisa banyak menyelesaikan masalah-masalah kehidupan orang Kata Allah kamu bohong Kamu membantu orang lain Kamu rajin sedekah Hanya karena kamu ingin dianggap dermawan sama orang lain Bukan karena saya Makanya kan saya pernah bilang begini Pak Ketika sampian itu ngaji Itu niatnya satu Bersyukur Memang semuanya harus syukur kepada Allah Nah kalau tidak bersyukur kepada Allah Akibatnya seperti itu Gitu loh. akibatnya seperti itu. Makanya ilmu tauhid itu kuatkan gitu loh, Pak. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik ibadah formal ataupun informal atau dalam bahasa kitabnya ibadah mahdhah atau ghairu Itu harus berdasarkan mengagungkan Allah, mengesakan Allah, tidak punya niat lain. Ya ingat-ingat aja. Semua perintahnya Allah itu Bermuara kepada dua perkara Satu Mengagungkan Allah Dan menebarkan kasih sayang Kepada seluruh makhluknya Allah Dan menebarkan kasih sayang itu Juga bukan karena kita pengen dianggap Orang yang santun Pak Bukan Tapi apa Niatnya adalah Meneladani sifat Rahman dan Rahimnya Allah Nah buktinya Orang itu gak ikhlas itu gini Pak Kalau orang itu ikhlas dia mendapatkan hasil apapun dari usahanya. Kalau memang usahanya itu sesuai dengan perintahnya Allah, dia nggak peduli. Misalkan satu contoh ya, ya ini karena kita ngaji, kita bahas ngaji. Sampai ngaji ini, tret. sama Allah diuji, nggak dikasih paham. Sama Allah diuji, dibikin bingung Sama Allah diuji Dibikin capek, males, segala macam Dan memang itu ujian orang mencari ilmu Saya pun pernah mengalami itu Nah kira-kira Ketika sampian itu diuji dengan ketidakpahaman oleh Allah Diuji dengan kebingungan oleh Allah Apakah sampian lantas berhenti ngaji itu Kalau sampai berhenti berarti sampai mencari ilmu itu Tujuannya bukan karena Allah Tujuannya adalah untuk haddun nafsi Ingin mendapatkan kepahaman dari ilmu Demi untuk menyenangkan hawa nafsu kita Nah kalau orang ikhlas itu gini Paham tidak paham itu kan Sifat jaisnya Allah Yang penting saya sudah berusaha Istiqomah mendengarkan dan mempelajari serta menyimak dengan baik. Nah. Kemudian Allah uji dengan rasa capek. Nah. Sampai di dunia ini mau leha-leha atau mau bekerja keras untuk menyempurnakan perintahnya Allah yang nantinya akan kita jadikan bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nggak malu, Pak. Jadi intinya adalah Tauhid Maka kenapa ilmu Tauhid itu harus dipelajari pertama kali nah. Karena ilmu Tauhid itu asasusairil ulumi alaiha Semua ilmu itu pondasinya adalah ilmu Tauhid Makanya di dalam kitab manusubat Awalu wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistikani Pertama kali yang wajib bagi setiap manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Nah, bagaimana kita bisa yakin kalau nggak belajar ilmu tahu? tahu. Itu pak. Nah. Kemudian, biddalil <tbabal> harus mengenal Allah biddalil dengan dalil. Ketika ditanya tuh misalkan gini. Tuhan kamu siapa Allah? Kok bisa kamu menuhankan Allah? Buktinya Allah Tuhan itu apa? Sampaikan dalilnya, gitu. Jadi mengenal Allah dengan dalil sehingga argumentasi kita menuhankan Allah itu tidak bisa dipatahkan oleh siapapun, gitu pak. Jadi kewajib, artinya begini kewajiban manusia itu adalah menjaga eksistensi anugerah keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nah, bagaimana caranya? Ya cari argumentasi yang menguatkan itu yang sekiranya enggak bisa dipatahkan oleh siapapun Ya ilmu tauhid itu. kenapa? Fa inna al muqallidi wa indana lakin yakunu Karena Orang yang imannya itu taklit Ikut-ikutan Karena bapak ibunya itu Beriman Maka otomatis dia jadi anak yang beriman Itu taklit namanya nah, Walaupun Menurut madhab kita Itu sah Iman taklit itu menurut madhab kita Asyairawal maturi dia Itu sah Tapi Membuahkan do Dosa Kenapa kok membuahkan dosa? Nah, ini berkaitan dengan ngaji lagi. Pak. Coba sambil lihat ke tengah itu ya. Lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Akan membuahkan dosa karena dia meninggalkan argumentasi-argumentasi. Istidlal itu dalil. Atau argumentasi yang menguatkan. yang menjadi alasan kuat kita untuk menuhankan Allah dan menjaga eksistensi keimanan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Li Allah taala a'ta ni'matal aqli. Karena sebab Allah telah memberikan karunia nikmat akal lil insani kepada setiap manusia. Nah, Allah memberikan nikmat akal kepada setiap manusia itu untuk apa? agar supaya akalnya itu bisa mendat- berargumentasi untuk menguatkan imannya. Itu lho. Berargumentasi atas apa? Ala wujudihi. Ya, berdalil atau berargumentasi terhadap wujudnya Allah, adanya Allah. wa wahdatihi dan kemaha esaan Allah wa ummahati dan pokok-pokok sifat-sifatnya Allah. Jangan diartikan ibu, Wa ummahati auṣāfihi itu pokok-pokok sifat-sifatnya Allah. Jangan diartikan ibu. Allah nggak punya ibu. Entar diartikan ibu. Bukan. falamma lam yastadil falamma lam yastadilla bihi maka ana muzdian syukran ni'matil aqli maka apabila dia tidak mencari dalil bihi dengan akalnya artinya mempelajari ilmu tauhid yang nantinya menjadi dalil penguatan iman kita kalau dia tidak begitu Maka namudiyan syukra nikmatil akli. Maka dia tidak bisa menunaikan wajibnya mensyukuri nikmat akal. Kok bisa mendatangkan dosa? Fabisababi kufranin nikmati kana athiman. Ya dosanya karena sebab dia telah mengingkari atau mengkufuri nikmat yaitu nikmat akal karena asiman maka orang seperti itu akan selalu mendatangkan do, dosa artinya apa asiman itu Pak Isim Fail ya Isim Fail itu maknanya punya zaman Zaman zamannya akan datang artinya apa selalu akan kedatangan dosa Berarti selama dia masih dalam keadaan bodoh, maka kebodohannya itu yang menyebabkan dosa itu datang. Maka patah kan argumentasi kita kalau nggak tahu kan nggak apa-apa Gus. Iya awal kamu nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau ketidaktahuan itu dibiarkan terus-menerus, nah, maka Ketidaktahuan yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu tidak akan dimakfu, tapi mendatangkan dosa. Itu doa. Makanya ngaji itu wajib hukumnya. Itu. cuman ya gitu. Karena syaitan itu adalah musuh kita. Allah sudah menentukan di dalam Al-Quran bahwasanya anak cucu Adam akan bermusuhan dengan anak cucu iblis. Maka bagaimana caranya? Iblis itu memanipulasi Memanipulasi semangat Anak cucu Nabi Adam Yang tadinya harusnya dia semangat Di dalam menjalankan kewajiban Malah kewajibannya ditinggal Sunnahnya digalakkan Makanya saya sering ngomong salat sunnah berjemaah Rame Padahal itu sunnah salat berjemaah sunnah Dalam mazhab kita Paling tinggi Hukum salat berjemaah itu Yaitu mazhabnya Imam Nawawi Apa? Fardu kifayah Setelahnya itu Sunnah mu'akad Tapi kalau mencari ilmu Ya kan Mencari ilmu Itu hukumnya wajib Paling rendahnya Fardu kifayah Paling rendahnya itu gitu Tapi yang fardu kifayah ini apa? Mencari semua ilmu. Itu fardu kifayah. Tapi kalau ilmu yang memang berkenaan dengan apa yang kita butuhkan untuk menegakkan agama ya wajib lah. Ya kan? Sampean mau salat. Wajib enggak? Harus tahu ilmunya salat, wajib. Gitu loh. Wajib Nah seumpamanya sampeyan sholat Tapi sampeyan tidak mengerti ilmunya sholat Dan tidak mau berusaha untuk mengetahui Tata cara sholat yang benar Agar supaya mendapat predikat sah dan layak diterima oleh Allah Dosa gak? Dosa kan? Artinya sampeyan menyepilikan perintah Allah Gitu loh Paham maksud saya? Maksudnya gini loh pak Allah perintahkan sambian salat. Sholat ya, wajib loh nah, Kalau sambian memang betul Melaksanakan perintah Allah Mendirikan sholat itu Dengan niat Ta'zimun Mengagungkan perintahnya Allah Pasti sambian akan berusaha tuh, Sebaik mungkin menjalankan sholat itu Sambian akan cari tuh, Bagaimana nih Caranya sholat Yang benar nih. Kan begitu ya. Tapi orang yang salat sekedar salat tanpa tahu apakah salatnya itu sah atau tidak, apakah syarat rukunnya sudah terpenuhi atau tidak, apakah sah dan batalnya itu sudah terjaga, maka dia melaksanakan salat itu bukan dalam rangka mengagungkan Allah. Tapi apa? Ya berarti menyepilikan perintahnya Allah Contoh misalkan kayak sampian diperintahkan orang gitu kan Orang yang merintahin sampian itu orang yang gak sampian senangi Orang yang nggak termasuk golongan orang yang sampian hormati Otomatis sampian menjalankan perintahnya dia itu ya Bisa-bisa aja Coba kalau yang memerintahkan sampian itu Adalah orang yang Sampian hormati orang yang sampian cintai bagaimana? Nah itu pak, nah, itu harus dipahami itu. Makanya pentingnya ngaji itu di situ pak. Jangan sampai eh, pola pikir kita itu dihalang-halangi oleh setan. Yang bisa melawan itu adalah ilmu. yang bisa melawan itu adalah il- ilmu. Kayak misalkan sampean mau baca Quran tapi nggak mau belajar tajwid. Sudah tahu bahwasanya saya nggak bisa tajwid nih. Bacaan saya bisa baca Quran tapi saya nggak menguasai ilmu tajwid. Tajwid itu apa? Ilmu yang menjadi syarat Kebolehan orang untuk membaca Quran supaya tidak dilaknat. Sampean enggak peduli itu sama tajwid. Tapi ngaji aja gitu. Berarti sampean kan menyepelekan Quran itu. Paham maksudnya? Menyepelekan Quran. Contoh standar gampangnya gini, Pak. Sampean sekolah, ya kan? Sampean sekolah. Orang itu kalau memang dia niat sekolahnya Orang itu kalau memang dia betul-betul punya keinginan untuk sekolah, pasti kan dipersiapkan semua kan tasnya, bukunya, seragamnya distrika, sepatunya disemir, rambutnya diminyaki, dirapikan semua jalan. Coba sampai lihat anak-anak yang tidak peduli dengan pendidikannya. Walaupun dia sekolah, saya enaknya udah Iya kan? Kayak saya dulu waktu SMA tuh Buku cuma satu pak Ditaruh di belakang lagi nggak <laughs> pernah bawa tas Iya pak, karena usaha nggak penting menurut saya itu Tapi ketika Madrosa wah, Bukan main pak Jadi betul tuh, saya ngaku itu dulu Saya lebih mementingkan madrasah daripada Sekolah umum dulu Memang orang Madura dulu karakternya begitu, Pak. Anak saya nggak sekolah nggak apa, yang penting jangan, jangan sampai nggak mondok, gitu. Dulu tuh, kalau sekarang kan enggak. Gitu. Jadi kita bisa merasakan itu sendiri. Gitu. Ya, kalau memang sampaian itu memen- kalau sampaian itu mengagungkan Allah, maka semua perintahnya Allah itu akan sampaian cari kesempurnaannya. Karena apa? Karena sampaian ingin menjalankan perintah Allah itu dengan baik. sehingga Allah itu akan menjadi tersenyum kepada kita, menjadi puas kepada kita, gitu loh, gitu. gitu ya. Nah, itu kewajiban kita untuk meninggalkan keimanan kita yang ikut-ikutan. Nah ini saya ingat nih di dalam kitab Mukhtasar fi alumidin. Ada kitab namanya Mukhtasar Fi Ulumid din. Karya daripada Sultanul Aulia Syed Abdul Qadir Al Jailani nah, Itu ceritanya dulu Syed eh, Amin Cucuknya beliau dari Turki Datang ke sini Datang ke sini Kemudian bagi-bagi kitab Saya kebagian kitabnya Cetakan Turki Nah di dalam kitab itu Syabdul Qadir Jailani membagi iman itu menjadi tiga Wak. Satu kata beliau Iman taklidi Iman ikut-ikutan Penjelasannya Karena dia lahir dari orang tua yang muslim Maka agamanya otomatis muslim Karena dia hidup di lingkungan orang muslim Bergaul dengan orang muslim Maka secara otomatis dia menjadi muslim Dan iman seperti itu Mengkhawatirkan gitu loh. Maka Kata Syabdul Qadir Upgrade iman itu Menjadi iman istidlali Iman yang Ada argumentasinya Iman yang memiliki Argumentasi kuat Sehingga tidak mudah dipatahkan nah, Bagaimana Cara kita mengupgrade iman taklidi Menjadi iman istidlali ya, Mengaji Pelajari ilmu agama itu Dalami ya Al-Quran dan hadis itu Supaya menjadi kuat keimanan kita nah, Kemudian Kalau sudah begitu Jalankan ilmu yang dimiliki Jalankan ilmu yang didapat Agar supaya Derajat keimanannya bisa naik Kepada iman tahkiki Nah kalau sudah iman tahkiki ini pak Walaupun pedang di sini Tetaplah ilaha illallah Itu perumpamaan kitab itu. Kalau sudah iman tahkiki walaupun pedang sudah di sini tetaplah la ilaha ilom. Tapi apakah kita nyampe di situ tuh? Oh, Jangan sampai pedang ke sini, Pak. Jangan. Jangan sampai pedang. Sini. Saya kasih contoh ya. Teman-teman tuh pernah gini, kenapa enggak ngajinya malam Gus? Jadi saya ini besok kan saya, pagi saya kerja. Kita kan kalau ngaji kan jam 8 gitu kan ya. Kadang-kadang sampai jam 10 gitu kan. Najinya malam gus, kalau nah habis magrib sih saya bisa ikut. Soalnya kan saya besok kerja pagi. Dia pikir kan dia doang yang kerja itu. Ya kan, dia pikir dia doang yang kerja. Tapi saya tuh nggak, saya itu tidak menolak alasan itu pak. Cuman yang jadi saya muskil dan saya terheran-heran itu apa? Setelah ngomong begitu, saya pulang dari sini nih. Kan kita pulangnya jam dua ya ya ngaji jam sepuluh selesai ngobrol kan ya. apa? jam dua belas saya lihat dia main bulu tangkis di depan lapangan gang saya ya maksudnya kita iya ya kan ngomongnya katanya besok takut kesiangan tapi main bulu tangkis ya? itu pak bukan pedang loh pak bukan, bukan pedang lo itu bukan pedang lo itu pak ngelawan itu aja nggak bisa berarti imannya loh, taklit belum masuk kategori istidak itu Kalau orang istidlal itu gini, Pak. Wah. Misalkan ya. ini kalau saya ngaji paling berapa jam sih gitu. Dibandingkan saya main catur atau saya main ini, mendingan saya ngaji gitu. Gitu kan? Kalau istidlal itu selalu mencari perbandingan. Yang nggak langsung menerima, tapi dia masih berontak dulu gitu. Andai kata ada pedang di sininya nih, ayo, kau mau kafir apa mau Islam?" Pandang udah di sini. Kalau istilah tuh gini, nah. Kalau gua ngomong gua Islam, pasti gua mati nih. Sementara kan gua masih punya anak istri yang perlu dimpanin nih gitu loh. udah deh, gua ngomong aja ya udah gua kafir. Tapi kan Allah Maha tahu kalau hati gua enggak. Kan nggak apa-apa dalam fikiran, Dalam keadaan kepepet kita ingkar bil lisan asal tidak ingkar bil qalb, nggak apa-apa. loh iya ya pak, kafir deh saya gitu, tapi di hatinya enggak, itu istilah Tapi kalau tahqiq, enggak pak, mendingan gue mati. Kenapa? Udah ribet hidup di dunia ini, udah pengen ketemu Allah aja udah kan gitu ya, gitu. Nah, itu iman tahqiq, gitu pak. Ya imannya para wali kan gitu loh, gitu. Seperti halnya Nabi Muhammad saw ada satu cerita, saya pernah diceritakan oleh guru saya itu. Nabi itu ketika hijrah dikejar ada namanya Daksur namanya itu. Ketika Nabi sendirian, Daksur mendekat, Nabi lagi sendera di pohon. Sendirian tuh, bernaung Nabi. Didekati. <tuh> diambil pedangnya, diarahkan ke leher Nabi Muhammad. "Ya Muhammad, sekarang kamu sendirian." Dan pedang sudah sampai di leher kamu Siapa yang akan tolong kamu kalau begini? Nabi langsung bilang Allah jatuh pedangnya pak, jatuh pedang diambil sama Nabi gantian. Nah, kalau sekarang pedang saya sudah di leher kamu, siapa yang akan tolong kamu? Akhirnya apa syahadat pak? Syahadat. Kenapa syahadat melihat? keyakinan Nabi Muhammad pedang sudah di sini pak, terharu pak orang pak. Jadi kalau orang Islam itu bisa menampakkan keyakinannya kepada Allah Insya Allah orang terharu pak. Orang itu nggak bisa terharu ya karena memang dia nggak yakin, yakinnya di lisan tapi di hatinya enggak sehingga apa yang diucapkan itu nggak ngaruh sama orang gitu, gitu pak. Itu, itu pentingnya iman istidlal. Walaupun menurut madhab kita iman, isti, iman taklid itu sah Berbeda dengan muktazila. Kalau muqtazila enggak sah iman taklid itu Tapi kita kan madhabnya bukan mutazilah Kita itu asyairawal maturidiyah Terus Dan hendaknya Orang yang mau belajar itu Memilih ilmu yang atik Ilmu yang terdahulu Dunal muhdathati bukan ilmu-ilmu anyaran ilmu-ilmu yang baru. Para ulama berkata, "Alaikum bil atik, atiki wa iyyakum wal muhdatsati wa iyyaka an tastaghila bihadal jadal." Kamu harus mempelajari ilmu atik, menguasai ilmu atik, ilmu yang terdahulu. Dan jauhilah oleh kamu ilmu-ilmu yang baru. Maksudnya menjauhi di sini wah iya, kai, wa iya ini artinya berhati-hati jangan dijadikan tolak ukur utama tapi tolak ukur utama kita dalam menjalankan kehidupan adalah ilmu atik ilmu yang terdahulu maksudnya atik ni apa? Karena nabi lahirnya zaman dulu kita enggak menangi gitu kan ya dan kita itu hidup setelah nabi wafat 15 abad maka maksudnya ilmunya nabi itu ilmu atik namanya itu ilmu yang terdahulu gitu loh bahkan kakek moyang kita pun nggak nyampe ke sana kan gitu saking tuanya gitu atau ada yang menjelaskan Akidahnya Nabi Ibrahim, lah itu berapa juta tahun lang lalu kan gitu makanya disebut ilmu atik gitu loh kalau di syarahnya disebutkan di situ yang disebut al atik Ai al-Qadim Yaitu ilmu yang terdahulu Apa itu ilmu terdahulu? Wahua ilmun nabi sallallahu alaihi wa Yaitu ilmunya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa ashabihi Dan para sahabatnya nabi Wa tabi'ina Dan para pengikut daripada sahabatnya nabi Wa tabi'i tabi'i Wa tabi'i tabi'in Dan pengikut daripada pengikut-pengikutnya sahabat, pengikut pengikut, sahabat nabi Gitu loh. Duna al-muhdasati bukan ilmu yang baru-baru. Apa itu ay al-ulumul lati lam tajidu? Ay al-ulumul lati lam tujad fi zamanihim. Yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada fi zamanihim di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in dan di zamannya ulama salaf yaitu tabi'ut tabi'in. itu tidak termasuk ilmu aati. Makanya kenapa ada ulama salaf? Siapa ulama salaf itu? Yaitu ulama generasi ke Nabi, sahabat, tabiin. Nah, tabiut tabiin nih yang disebut ulama salaf. Di bawahnya ini itu namanya ulama khalaf. Yang terakhir ulama salaf siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Itu salaf terakhir. setelahnya Imam Ahmad bin Hambal termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim dan semuanya Imam Nawawi, Imam Rafi itu semuanya ulama khalaf. Kalau bahasa kitanya kontemporer, ulama kontemporer gitu. Nah, kita harus mendahulukan ilmu salaf. Ilmu kontemporer ini hanya kita jadikan rujukan untuk lebih mendapat kefahaman daripada ilmu salaf gitu. Bel uhdiset baktuhum tetapi ilmu-ilmu yang baru yang disebut ilmu baru ini ilmu yang ada baktuhum setelahnya para nabi para sahabat para tabi'at tabi'in dan ulama salaf min al asurikal ilmu mantik seperti ilmu mantik ilmu mantik itu apa sih ilmu mengolah kata apa kalau bahasa Indonesia itu apa bukan ilmu mengolah kata itu kalau bahasa misalnya apa? Manteq bahasa Arab. Apa, public relation ya? Ilmu komunikasi itu loh. Nah, ilmu komunikasi. Wal hikmah, ilmu hikmah. Tahu enggak ilmu hikmah? Nah, Sampai kalau apa namanya? Kalau pengen rezekinya lancar baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Ya. Ntar pakai jimat ini, bagi ini. Itu ilmu hikmah. Boleh enggak? Boleh. Tapi tadi kan bahasanya kan jangan dijadikan pedoman. Yang kita jadikan pedoman tetap al-ilmul atik, ilmu yang terdahulu, pendahulu. Wa ilmil khilaf dan ilmu perbandingan. Tahu enggak ilmu perbandingan? orang tuh, wah oh ini kalau hukumnya ini begini, ini hukumnya ini, ini. yang kau kerjain yang mana? Jadi ilmu itu dibicarakan mulu, gitu. tapi nggak diamal-amalin. Gitu. Dibanding-banding ini, menurut imam ini begini nih, menurut imam ini begini nih, menurut imam ini, Lalu, ngamalin yang mana sih? Gagal. Iya, ngerjain gak ngomong iya gitu loh. Nah, gitu loh. Dan hati-hati Jangan sampai Sampian itu disibukkan dengan Ilmu perdebatan Ya Berdiskusi boleh Ya bedakan nih Kalau diskusi itu namanya muhawar. Ya Kalau debat itu namanya mujadalah Beda Debat itu mujadalah Biasanya orang debat itu Itu hawa nafsu karena mencari pembenaran bukan mencari kebenaran tapi kalau muhawaroh berdiskusi itu mencari kebenaran itu bedanya Pak. jadi jangan orang berdiskusi sampaian anggap itu debat nanti atau orang debat sampaian anggap itu berdiskusi bedakan kalau orang diskusi itu mencari kebenaran bersama-sama mencari kebenaran tapi kalau orang berdebat itu mencari pembenaran, Itulah. Itulah. Bedanya di situ. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan mujadalah. Yang mana ilmu debat itu terlahir setelah wafatnya para pembesar, pembesar para ulah, ulama. Siapa? Ya Imam Madzhab itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Jadi ilmu Ilmu-ilmu itu tuh Adanya setelah era Ulama' khalaf Di era ulama' salaf dah ada Dah ada Contoh sekarang ini kan Orang mempermasalahkan Tentang firman Allah Ar-Rahmanu alal ar Udah Kan ulama' salaf bilang Kau baca sesuai teksnya Kau baca sesuai teksnya Artinya kau kembalikan kepada Allah Udah kelar Tapi sekarang diperdebatkan nah Itu Zaman ulama salaf udah ada Perdebatan itu udah ada Bahkan ada satu kisah Imam Malik Ketika ditanya Oleh muridnya ada orang yang datang ke majlis Imam Malik ketika lagi ngajar dia nanya tentang masalah itu ya Imam Malik bagaimana maksud daripada Allah itu alal arsyustawa ngambil tongkat pentu teng, gitu. kau ini bikin bid'ah gitu. Karena di zaman Nabi sampai zaman Imam Malik nggak pernah ada ulama yang Membicarakan itu Kan itu kan Bukan bagian dari muhkam itu Itu ayat mutasyabihat Ayat Allah mengumpamakan sesuatu Agar supaya mudah dinalar oleh manusia Maka maknanya Jangan diyakini Ayatnya kau yakini dari Allah Maknanya kau kembalikan kepada Allah Jangan kau maknai sendiri. Sekarang dimaknai sendiri, ya kan? Ada yang bilang Allah itu bersemayam di ars. Enggak Allah nggak persoalan. Allah itu menguasai ars, nah, Enggak usah didebatin. Artinya nggak usah kau pikirin. Yakini itu firman Allah. Maknanya, artinya nggak usah kau pikirin. Karena itu mutasyabihat. Kembalikan kepada Allah itu kan perintahnya para ulama dan para nabi, para sahabat perintahin seperti itu. Coba cari, perdebatan para sahabat Atau ada sahabat nanya ke Nabi Atau ada Murid-murid daripada Ulama Salaf mempertanyakan itu, cari Tidak ada, adanya ketika Era Ulama Khalaf gitu. gitu Pak Ya sama kayak sekarang kan, cuman kalau nggak kita imbangi Malah makin jauh Makanya Imam Asyairah wal Maturidiyah itu Lebih kepada mentakwil Karena apa? Mengkanter orang-orang yang suka membahas itu Dikanternya dengan apa? Dengan ilmu Sekarang gini Kalau kau pengen tahu makna daripada Ar-Rahmanu alal ar Maka kamu harus kembalikan kepada susunan kalimatnya Kedudukan kalimatnya itu seperti apa? Allah itu apakah berarti dia itu mendiami sesuatu Atau Allah itu berarti berada di atas sesuatu atau menguasai sesuatu Kalau kebiasaan kalam Arab Kalau mengucapkan misalkan gini Ala yadiman hada. Ini milik siapa? Ya. ala yadiman hada. Ini milik siapa? Pakai ala ya, ala yadiman hada. Ini milik siapa? Nah, kalau kita kembalikan kepada kebiasaan orang Arab menggunakan kalimat ala itu berarti Allah yang memiliki a Akhirnya di, dikembalikan maknanya kepada susunan kalimatnya. karena apa ya karena diperdebatkan sama orang gitu loh. nah kan tidak mungkin Allah itu bersemayam di ars karena Allah tidak butuh tempat gitu loh. ya kan? tidak mungkin Allah itu di atasnya ares karena Allah juga tidak butuh tempat. atas itu kan tempat berarti, gitu loh. padahal itu sudah nggak boleh diperdebatkan itu. tapi karena ya maksa ya udah. Gitu akhirnya pakai jalan tengah. coba kita teliti susunan kalimatnya. Gitu. Nah orang-orang yang suka berdebat itu, ya fa'in karena sungguhnya perdebatan menyibukkan diri dengan perdebatan itu, ayat itu toalibu anil fikhis akan menjauhkan para pelajar dari kefahaman. Itu lepak. Dan wajudai wajudai uh, usia yang tadinya waktu dia berdebat itu bisa dia gunakan untuk mendalami ilmu habis dengan perdebatan sampai lihat orang debat itu kan kebanyakan ucapannya bukan ilmu tapi diulang-ulang 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 habis waktu pak lebih baik kau berzikir lebih baik kau baca Quran lebih baik kau mendalami ilmu supaya tidak sia-sia usia kamu itu hanya dengan mengulang-ulang ucapan sementara lawan kamu nggak mau menerima ucapan kamu kan gitu kan nggak mungkin orang debat itu satu sama lain saling menerima, nggak mungkin tapi kalau orang muhawara diskusi asalkan lawan bicaranya itu memberikan argumentasi yang jelas dan valid diterima gitu deh ya Tergantung debatnya sama siapa, ya apa diskusinya sama siapa. Makanya Ustaz mengatakan begini, saya tidak pernah kalah berdiskusi dengan orang alim, tapi saya tidak pernah menang nih berdiskusi dengan orang bodoh. Kenapa dia dikasih tahu dalilnya ini ayatnya ini ini ini, oh nggak bisa, nggak bisanya kenapa? Soalnya begini nih, menurut akal loh, terus gitu terus. Tapi ditanya kau dasarnya apa? Ya coba aja pikir begitu. kok coba aja pikir ya nggak boleh ya jadi kalau misalkan kita nih berdiskusi kok suasananya berdebat nah berarti lawat yang mana nih yang yang nggak yang nggak berilmu nih yang mana nih gitu itu makanya kemarin uh, Ustadz Fatihun Nada itu ketua LDM itu bilang begini Gus ini orang-orang nih nggak biasa ikut basel masail ya kenapa Gus iya jawab sekenanya tanya takdirnya mana? Iya, lupa saya. Tapi kayaknya saya pernah ingat di kitab ini, kitab ini. Nah, kalau bahasanya gitu mending diem Enggak ngabisin-ngabisin waktu yang lain gitu loh. Karena yang kita cari adalah takdirnya gitu loh. Bukan alasan dia ingat atau tidak gitu loh. Itu, Pak. Gitu loh. Artinya di dalam di dalam eh, perdiskusian itu, ruangan diskusi itu kalau memang sampean tidak yakin Ingat pernah baca di kitab mana di halaman berapa? Mending diem. Karena apa? tidak mengolimi waktu orang lain gitu loh. Itu adab orang berdiskusi. Gitu. Paham dong, gitu. Dan perdebatan itu akan menjauhkan orang dari kefahaman, akan meia-nyiakan usia. Dan akan menyebabkan orang itu sedih menyendiri. Kenapa? Gak ada orang mau berteman sama dia. Kenapa? Setiap ngomong pasti debat. Orang malas jadinya, gitu loh. ada dan bikin permusuhan. Kenapa? Yang dicari pembenaran bukan kebenaran, gitu loh. Ya. Dan keadaan seperti itu min ashrafisaah, min itu tanda-tanda kiamat. Jadi kalau makin banyak orang itu berdiskusi agama Tapi nggak punya referensi Referensinya akal ya Itu maksudnya Itu maksudnya Dan itu menjadi tanda Ilmu sudah mulai diangkat oleh Allah Sehingga orang itu berbicara tidak berdasarkan ilmu Tapi berdasarkan hawa nafsu kaza wuri fil hadis demikian yang disampaikan oleh nabi di dalam hadisnya maka hati-hati hati-hati jadi intinya ini baru membahas tentang usaha kita di dalam mempelajari ilmu apa nih yang harus kita pelajari lebih dulu gitu kan ilmu tahu, tauhid ilmu tauhid gitu nah Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang usaha bagaimana nih kita mencari seorang guru yang pas untuk mengajarkan ilmu ini kepada kita nih. Nah, ada pertanyaan nggak pak? Nggak ada, nggak ada pak. Oke, okay. cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar supaya kita bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan meladeni sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita menjadi bagian umatnya Kenjeng Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fitrii wal wal akhirah dan mudah-mudahan kita semuanya Allah pertemukan dengan ajal kita dalam badan husnal khatimah amin Allahumma amin akhirul kalam wallahu almuafik ilaa komitorik wallafu min kum thummasana mu'aaneikum wara rahmatullahi wa